0: Så var vi här igen, inne
1: på kammaren Med Platon i första, Dekart i de andra, Sakapa i tredje och Brechnack i fjärde Nu blir det full och
0: Hallå ute i stugorna
1: Och hej på Max inne på kammaren <laughs> Äntligen är det dags för ett avsnitt till av Filosofi!
0: men det här kan vi faktiskt till skillnad från de andra tillfällen när det ofta bara uppgår i att jag är lat så kan vi faktiskt säga att den här kommer ut på söndagen istället för lördagen för
1: att uh, vi spelar in på lördagen Logistiska svårigheter um, Vi kan ju också säga att idag ska vi inte som i tidigare avsnitt klättra på hegelstegen Utan nu ska vi ta en paus på trappseg och titta på alternativa tolkningar ut, Vi ska bortse lite från tysk idealism idag uh,
0: Jag skulle nog inte säga det Allt det här bygger väldigt mycket på Oi, oj, oj. den tyska idealismens arv så att, uh, Men hur är läget Max först och främst? Ja, uh, det är väl bra skulle jag väl säga. Skägget är nytrimat? Uh, uh, nej. <laughs> uh, det växer vilt som uh, vanligt. Jag sparar ut till julen. Jag tycker man ska ha hel skägg när man har tomteluva. Ja, <laughs> uh, Ja, nej. Det, det är bra. Jag börjar ny kurs på programmet. Och intressant nog så är det ganska relevant till vad vi pratar om. Vad vi precis gått igenom. För att nu så är det så här, det är väldigt praktiskt. Den tidigare var mycket roligare så är um, teori. Uh, mm. Och nu så är det uh, liksom lite blandat men det handlar om metod och analys och lite sådana saker. Och då har vi precis sett vetenskapsteori.
1: Oh, uh, det är kul.
0: Och, och en av dem som vi ska prata om här idag. Uh, han uh, är ju, uh, vi har inte tagit upp honom, men han lägger ju fram sina egna tankar om vetenskaps-. Vetenskapsteoretiska tankar och så vidare.
1: Så du är he- med, jag är i det rätta mindsetet. Ja, du, du är i det rätta mindsetet. Ja. Precis.
0: Ja. Hur står du till med dig, Frank?
1: Ja, men eh, livet eh, uppåt, framåt, eh, skolan eh, kul. Vi håller på med psykiatri, så det är mycket så här. Eh, diagnoser, man bläddrar i det sedan fem, det är typ en telefonkatalog. Jag har en PDF, så jag får inte riktigt den här känslan av tyngd, men eh, ja. jag, den är abstrakt närvarande. Uh, nej men annars är det jävligt gött alltså. Jag har varit peppad på det här avsnittet väldigt länge Tyvärr är mina Jag hade till och med införskaffat litteratur För just det här ämnet Tyvärr är mina böcker ungefär lika otillgängliga Som Som förbundsarken i slutet på Första filmen. Det är på en, <laughs> vad är det de säger? A safe place ja. <laughs> Men de är helt otillgängliga Så uh, Jag kanske inte är riktigt samma mindset som dig Men jag hoppas att vi bränner av avsnittet väldigt bra mm. Och det vi ska prata om är ju då Vi ska prata om
0: materialism och utgå från en väldigt specifik debatt mellan mellan, å ena sidan en okänd... Får man väl ändå säga: eh, karaktär. Och den andra sidan, en person som inte alls är känd för att mm. eh, vara liksom så här, vetenskaps eh, teoretiker. Eller filosof. Eller, filosof, ja. Ja. filosof skulle man ju kunna säga. Men eh, det, är en, det är en debatt mellan eh, Lenin, Vladimir Ilyich eh, Julianov, eh, eh, å ena sidan, och eh, Alexander Bogdanov. Precis. Eh, och det här grundar sig ju liksom eh, också i. Eh, Teoretikern Ernst Mach. Precis. Eh, och han är eh, eh, en intressant eh, figur. Ja. Eh,
1: men innan vi går in på de här ska vi för kontextens skull spola tillbaka bandet och gå tillbaka till de fundamentala frågan Vad är idealism och vad är materialism? Take it away, Maxman!
0: Ja, precis. Alltså, vi, har ju, vi har ju berört det här väldigt av Ann på sistone. Eh, och, eh, om man ska vara Det riktigt reduktiva sakerna så säga att idealister ser Världen som att Den eh, utgår från eh, Medvetandet Och liksom tankevärlden Om man säger så mm. eh, Tankevärlden, inte bara abstrakt Att det är liksom en människa utan eh, Att det finns just Att våra tankar Vårt huvud, vårt mentala Är en instantiering av det här eh, å ena sidan, och att det går före det materiella alltså det går före bord och det går före stolar det går före eh, alkoholen och allt sånt eh, å ena sidan, och sen så den eh, rent eh, materialistiska eh, tolkningen det är ju då att det som kommer först det är ju materia eh, det är inte en materialism som vi kanske förstår det, liksom, att vara överfokuserad med materiella ting, utan det är Fast de kanske är lite liknande. Det är att man liksom tänker att ja, men det enda som finns i världen är... Det, det är liksom atomer, det är molekyler, det är mm. energier och det är liksom grundläggande kvarkar och, och sådana saker.
1: Jag skulle vilja ha... På tal om så här konsumtion och materialism, det vore kul att ha något... Tänk dig ha ett debattprogram så här filosofiskt. Bara ett du parar ihop de mest absurda kombinationerna. Så alltså du har typ... Jag men inte vet jag, någon ja men filosof och så sätter jag in dem typ svenska Hollywood-fruar och diskuterar <laughs> materialism och konsumtion. Det, det tror jag, för mig skulle det vara det, det var jättefrustrerande.
0: Det var skitkul. Men, men jag, när du nämnde det så fick jag upp, en, innan du utvecklade din idé fick jag upp en helt annan bild i mitt huvud vilket var en där liksom folk får du har de sjukaste kombinationerna av så här olika tanke, tankegångar mm. så att du liksom, i princip har bara två personer som är väldigt bra på att liksom inta olika perspektiv och så får Får de båda liksom snurra ett hjul, och så får de se att de får fram så här liksom, istället för att de kanske får någon så här klassisk som typ. ...anarkistisk kommunism. Mm. Så får de liksom slå runt och så får de... Eh, Materialistisk buddhism. <laughs> ja, precis. Materialistisk buddhism eller... Eh, uh, ...freudiansk idealism eller någonting mm, Det får <laughs> Att psykoanalysera Gud. <laughs> ja, det är ett examensprojekt, också. Ja, Nej men jag tänker att det får... Um, om det finns något tv-program där ute som vill utveckla vidare vår idé till en game show här så... Uh, Hör av er till filosofi.gmail.com
1: Vi ska på något sätt knäcka oss in i antingen radiohuset eller svt huset mm. Men nu när både lyssnarna och vi står på ett fast grund Och vi har rätt ut de här fundamentala begreppen Så är det något som inte är så bra
0: mm-hmm. ja, Det är tomma glas Precis. Vi ska sluta stå på en fast grund och, Vad är det vi dricker idag? Jo, Idag ska vi faktiskt dricka mitt eget vin Jag tror det, Vi har inte druckit någonting jag själv har gjort Ja, inte? Nej, den enda gången vi har druckit äh, äh, någonting äh, hembrukt, det var när vi fick det från en av våra lyssnare. Ja, just det, just det. Äh, ganska äh, säsong ett. Äh, ganska tidigt säsong ett, tror jag. Precis. Äh,
1: Och när jag ser den här drycken så tänker jag ju på äh, en av våra gemensamma kontester som alltid brukar kommentera hur han skulle analysera drycken om det var ett urinprov. Ja. Och det här kan vi ju säga att det är väldigt klart. Så det här är ju en väldigt... Äh, det är en person som dricker så mycket vatten som sig bör. Mm. Det är ganska intressant faktiskt. För att
0: nu är ju jag en sån här person som... Jag ska säga att jag är bedömd med att vara fattig student och skylla på det. Men man kanske är lite för mycket av en typ idstyrd människa som inte kan hålla sig. så att Det här började ju som 25 liter vin. Men har när jag började liksom, ordna, när jag först satte det i slutet på augusti. Men har nu när det är klart arbetat sig ner till bara 5 liter som jag buteljerar här i morse. Men det har verkligen ändrat färg bara de senaste två veckorna typ. Det är helt vackert genomskinligt och man skulle definitivt tro att det här bara är ett vanligt vitt vin. Men det är då ett äppelvin gjort på äpplen från min kära mormors trädgård. Och några från min mors för att fylla ut. Och... Jag hade koll på vad det var för äpplen för bara några dagar sedan, för jag kollade upp det där. Men uh, jag minns inte det nu. Det är så här klassiska äpplen som uh, Vi säger att man det är en fin
1: hemodlade, besprutade Granny Smith-äpplen som är odlade industriella skala. Nej, det är verkligen inte
0: Granny Smith, utan det är så här typiska man har haft i Sverige. Så att de blir så här smuliga i munnen, ah. lätt, väldigt tråkiga att äta, men dess, dessvärre har de blivit bra vin, så att
1: uh, skål på det hade ja, det är tort. Mm, Klart. Och, och om du inte hade sagt det så är det ju uppenbart att det är ja. ja, men det är faktiskt... För, för en gång skulle jag helt säker på min analys. <laughs> ja, det, här, det... det här kan du inte ta fel på.
0: Nej, jag har en liten karaktär av bokna äpplen. Uh... Varför då? Bokna äpplen. Vad fan är bokna äpplen? Det kan beskrivas som äppelskrutt i smaken. Alltså när äpplet ligger fram och det ja. oxiderar så bildar det en brun karaktär. Okay. Och om du har en väldigt bra klassisk fransk till exempel sidor så blir ju den lite så här brun. Och det blir dels brun för att den lagras, men den blir också brun utifrån de här bokna äpplen. Och liten karaktär av det finns här, men jag hade ju inte i äpplena i själva... De, de låg i där i lite över en vecka bara, Sen tog jag ur dem För att de inte skulle börja och Det, var, det är nef, ne, inte nödvändigtvis Någonting dåligt om frukten i det börjar mögla, det måste inte betyda Att du måste hälla ut allting Men eh, det är
1: inte så trevligt Nej, <laughs> eh. Nej men smaken är Förträfflig, jag ger den uh, Ja, ger den uh, Ja, inte vet jag Fem av fem över <laughs> ja, Smaken
0: är ju Ja, precis MAC 5. Mm. Eh, vi ska ju prata om MAC mach då. Eller mach. Men,
1: eh, jag är lite primad, så när jag, som vi pratade om i ett annat avsnitt också, Ernst Becker. Mm. så fort jag ser namnet Ernst eller Ernest, då tänker jag direkt på en bara fotatomte som plockar kristar. Så jag menar, jag vill ju att den här snubben ska, även fastan uppenbarligen inte var det, att han ska vara en sån här som inreder och lite. Ja, ja, men verkligen. Uppenbarligen var han ju inte det.
0: Nej, uppenbarligen. Men Eller det
1: var det så uppenbart. Nej, inte om man... Han
0: kanske gjorde det på fritiden.
1: <laughs> Okej, sök en bild på den här snubben och det är inte äntligen hemma som kommer upp i huvudet. <laughs> han är hemma vid ritbordet. Ja, oh. men för att... fast om man är hemma vid ritbordet
0: då kanske han ändå kommer hem och tänker egentligen hemma. Ja, <laughs> oh, fuck mig, ja, det är sant. Det så är, är ju Martin Timell, det är ju inte oh. ernst Ska vi inte i det, det, det absolut
1: bästa jag någonsin har fått på Cards of, Against Humanity var, Vad fan var det? det var, vem mötte skvallepressen med jag är mindre år på operakällan Och så nästa kort Martin Timmel <laughs> <laughs> då, då var jag nöjd, jag vann rundan Efter det vill jag spela för det blir inte bättre än så Men idag ska vi då som sagt prata om materialism Med utgång i den här debatten Och innan vi går in på detaljerna så kan vi säga att Lenin vet ju alla vem det var Den stora revolutionära ledaren som skulle förbättra världen hade... Som ligger
0: i en glasburk i
1: Moskva Jag faktiskt hälsar på Lenin ja, um, Hälsan tillbaka Nej. Otrevlig typ Jag hade en idé för ett tag sedan att jag skulle, Som den lever kvar Och jag hoppas att jag får avsluta den Att jag skulle se alla kommunistledare som ligger I glasburkar Precis. <laughs> uh, Så den enda kvar tror jag är Ho Chi Minh. Ja. Men uh, Lenin i alla fall Han har ju legat där längre än de andra Det var ju med honom trenden började. Mm. Och han har ju tyvärr man ser ju på han han ligger att han har legat där i hundra år. det är Liksom kroppen är äh, äh, ja men det, den är verkligen så, det är som en mumie nästan. Man ser mm. att han har sjunkit in i den där kostymen successivt över åren.
0: Ja, mm. de har just proppat upp honom med, vart? Två, två år liksom i taget Så får han lägga där Sen så tar, får han ett stort bad I en massa såhär eh, Formal formali, Formalin Men inte bara det, är formalin är uttorkande så det hade en Lite, lite hållbart. De har en jättehemlig typisk med alla såna här Varje gång någon ska prata om hur de ska bevara en kropp Så är det alltid en hemlig lösning <laughs> Det var i alla fall
1: det var väldigt Jag tyckte det var väldigt absurd känsla För som bekant är ju inte Ryssland kommunistiskt längre och det är ingen politiker det finns där finns vissa som tror det. Ja precis, men det är ju ingen politiker där, i alla fall av typ Putins som hyser några högre tankar om Lenin. Mm. Så men hans mausoleum ligger ju mitt på Röda torget mm. och det är så här ja, jag hade väntat mig att det skulle ha blivit lite mer så här varufierat på något sätt. Ja. Så att det ser ja, ut typ varken intervist- En Jag kunde köpa en snöglob med Lenin. Men det var väldigt väldigt seriös stämning och var lång kör vi kör kanske en timme så kommer man in mm. och så kommer jag ihåg att jag tror man i brorsan något som så här ja, skämtade till något och vakten kommer fram direkt och bara håll käften här respekterar vi Lenin.
0: Ja, nej men jag tror att jag tycker det är, en, det är ändå rätt så bra. Det hade varit jätte liksom, respektlöst att behandla liksom, det är ändå det är någon människa, en död människa att om det skulle alltså, jag hade blivit väldigt upprörd om jag hade kommit dit och säga, liksom en giftshop och folk som liksom tog ja, selfies med... Lenin. Ja, nej, det är ju, alltså, det är ju inte, det är inte okej. Du skulle inte, göra det, du skulle inte göra det på en begravning, liksom. Men, och man kan få ju ja. se det där som en form av permanent likvaka. Ja, men
1: precis. <laughs> uh, hans meddebattör då i alla fall. Nu har vi påminner i lyssnande om vem Lenin är. Men mm. uh, den andra snubben då som du sa inte är så bekant är ju då Alexander Bogdanov. Mm. Och han, uh, han var ju en av... Uh, i alla fall i tidiga kommunistpartiet, alltså han var ju en centralfigur, stor tänkare och bla, bla. Faktum är
0: att uh, han, under en väldigt lång tid så betraktades han som den absolut största men mm. mest inflytande i hela det ryska kommunistpartiet, näst efter Lenin. Och han, uh, hans riktiga namn var
1: ju då Alexander Aleksandrovich Malinovsky, som det är en fin som... uh, så här uh... Alexander Alexandrovich. Det är bara rullar av tungan. Ja,
0: men jag tänker direkt på... Men en av mina favoriter är ju då Nikolaj Gogol. Mm. Och han har en... Liksom hans texter gör alltid narut av byråkrater. Så det känns ju definitivt som att han hade gjort narut av några av de här stora inom Ryska kommunistpartiet om han levde under den tiden. Men är ju en som heter Rocken, och mm. huvudkaraktären där, för att liksom exemplifiera hur jävla tråkig han är som mm. människa, så heter han Akaki Akakiewicz, precis liksom, det är precis som den här Alexander Alexandrovich, ja. svenska
1: kanske, Sven Svensson eller något äh, sånt. Precis, Svensson Svensson. <laughs> Men om man jäm, alltså Lenin tycker jag i alla fall man kan beskriva som mer, han är en revolutionär politiker, han skriver lite filosofiskt, men Bogdanov, han är ju mer av en Jack of all trades Han är science fiction-författare Han är med när han går på universitet Är han med och översätter Och publicerar många av Ernst Machs Skrifter till ryska Och får in det, vilket det är där sin enerxismen kommer Mellan Lenin och Bogdanov För att mm. han har hängt sig upp så mycket på Mach ja, Men, men sen också är han ju, han är, han är läkare Och han, han ja, men Efter de har haft den här debatten Och det skiter sig, så han fortsätter ju han att hålla på med ett sånt här blodexperiment på något institut. Och han dör när han ja, men frivilligt ställer upp och kommentarer. Ja, när han ska göra några experiment med blod, helt enkelt. Och så får han sket ett blod och dör.
0: Ja, men det, det var ju vad heter. Det? det här var ju fortfarande när blodtransfusioner var väldigt nya. Under 1928 är det när han dör. Mm. Och i slutet på 1800-talet, så har ju. I liksom, kontext så skriver ju Bram Stoker Dracula Och i Dracula så har, använder de hela tiden blodtransfusion som en här cure-all ja. Och det var lite den synen man hade haft Och om man började förbättra lite så, så Bogdanov, han liksom utökar det här Och faktiskt han har varit inflytelserik för just hur man gör blodtransfusioner och liknande Och han skriver ner så här Han gör blodtransfusioner hela tiden Och säger att jag börjar tappa mindre hår Och folk benämner att Det är som att han har blivit sju, tio år yngre Men sen så då Gör han en blodtransfusion Med en ung man Som är student vid universitetet här Och som har både tuberkulos och malaria Och han själv dör ju då medans den här unge mannen då han gör ju en full recovery uh, och det är debatt om det här ska vara varit ett självmord eller om det här var för att strax innan det så skrev han liksom ett politiskt inlägg till kommunistpartiet som han hade redan tidigare blivit arresterad och de är ju, den ryska kommunistpartiet är ju inte direkt kända för att vara så snälla mot folk som inte
1: folk som inte vill hundra f- procent samarbeta nej mm, det, det, det är sant men så, debatten mellan eh, Bogdanov och Lenin mm. handlar om, Le- Bogdanovs verk, eh, Pyromonismen, att ha eh, hans tolkning och utveckling av Ernst Machs idéer. Så innan vi går in i den här rafflande debatten som eh, eh, ja, förde fram eh, kommunistiska Rysslands eh, tankande så ska vi gå in då på Ernst Mach. Ja. Och han är ju som... Eh, han var ju också lite av en mångsysslare Han eh, studerade perception Men eh, som, som vi sa tidigare Idag är han nog mest känd för just eh, Enheten Mach, så här med överljud eh, Men han har ju haft stort eh, Inflytande både på, både på Fysik och filosofi och psykologi och, mm. och, Men han, han är ju Jag stötte på han i en bok I somras innan dess eh, har har ja, jag bara sett den kanske i någon såhär, liten ruta i någon gymnasiebok i fysik?
0: Ja, jag fun- funderade för om du hade liksom snubblat över han genom... Eh, Mach utvecklar vad som kallas för gestaltteori, ja. som är mest prevalent idag inom gestaltpsykologi.
1: Ja, alltså vi kanske helt förbolligt. Jag tror vi kanske hade han i någon fakta där på introduktionskursen, men... Han är ju, som sagt, han är ju relativt bortglömd. Och han, alltså han är inte bortglömd, men till exempel han finns ju inte, finns ju inte översatt i svenska till exempel. Mm. Och han lever ju i en väldigt intressant tid där både politik och fysik går ja, genom ska man säga, revolutionära steg. För du har mm. å ena sidan politiskt har du ju, ja, med socialismen som växer fram. Men å andra sidan inom naturvetenskaperna så alltså, börjar den här den ja, gamla läraren om typ Newtons fysik och så där Den börjar gunga, och då står Mach här någonstans mitt emellan och influerar å ena sidan Bogdan. Men å andra sidan är det ju han som på något sätt lägger en filosofisk grund. För sen när kvantfysiken och relativitetsteorin kom, mm. till exempel Einstein, sa ju flera gånger att ja, Mach, han. Uh, han liksom sa att han inspirerade mig Och ja. fler borde läsa honom
0: Och där har vi en stark koppling till vårt förra avsnitt För referens för att uh, Mach bygger ju på um, Vad som kallas för um, alltså Monistisk syn mm. på världen uh, Skillnaden mellan uh, Spinoza Som han ju måste ju säga är den som Huvudsakligen grundar uh, Monismen uh, Monism har ju existerat mycket längre tidigare Men som verkligen populariserade den inom uh, Europeiskt tänkande Ja mm. uh, och uh, Spinoza är ju då en rationalist. Uh, och uh, medans Mach är en empirist. Precis. Eller en Och rationalister är ju de som menar att man kan med rationalitet alena förstå världen eller åtminstone med rationalitet i huvudsak förstå världen. medan empirister menar att världen är mer eller mindre förgivet tagna för oss och att vi måste
1: bara systematiskt studera den. Precis. Mach menar ju att uh... Det är bara sinnesupplevelserna egentligen som äger egentlig verklighet. Mm. Och um, han är ju, innan mina böcker försvann i ett hemligt arkiv, så um, jag började ju fippla lite i någon bok jag hade hittat, eh, någon konstig översättning. Men uh, han är ju väldigt vag vad just en sinnesupplevelse är för något. Mm. Och det är ju det både till hans styrka och hans snakdel. Ja,
0: ja, ja, jag kollade upp det här så fick jag väldigt mycket... Uh, Alltså, jag tolkade ur väldigt mycket eh, Edmund Husserl som mm. jag vet att han var lite påverkad influerad av, jag vet inte hur mycket han studerade men jag vet att han kände till Edmund Husserl väldigt bra, eh, och Husserl är ju en av dem som populariserar fenomenologin eh, den andra är ju eh, då, vad heter han eh, Heidegger eh, nazisten eh, så, Nazis. men Husserl de har två väldigt olika eh, ingångar till eh, fenomenologin Och fenomenologin är ju sättet att man man studerar vad människor upplever Inte hur människor upplever, det är en del av det Men också själva upplevandet i sig
1: Precis, Mach menar ju då att genom de här sinnesförnimmelserna så kan någonting antingen uppfattas som ett yttre ting eller ett inre ting. Att det liksom, antingen är det mina tankar så här som mm. jag upplever inombords eller så tar jag i vinglas och upplever att ja, men det, ja, men det är borta om mig.
0: Och där kan vi ju se den kantianska skillnaden mellan liksom den fenomenala världen och de här a priori syntetiska. Precis,
1: och han, han menar ju då att förnimmelserna i, i sig själva, mm. de är ju neutrala. Så att det, det är ingen liksom i förnimmelsen i sig som, ja, men att människan skapar ju liksom fiktioner, det är det, ja, liksom att vi skapar systematiskt liksom mm. för att förstå världen, att kunskapen, det är också narrativ han, skulle man kalla det, ja, det, det, det man kunna, Han, det ska vi säga då här i mina fina fotnoter. han är ju född 38, 1838 och dör 1895 så fysik och socialism men sen har vi också Darwin så Aha. han är influ- jag tycker i alla fall att det är uppenbart att han är influerad av evolutionsteorin för han tänker sig att kunskap är något som liksom utvecklas systematiskt mm. genom att individen och liksom mänskligheten är placerat i tid och i rum och sen utvecklas idéerna.
0: Ja, men en av hans vetenska- liksom teorier om vetenskap det är ju just att vetenskap är evolution, evolutionärt utvecklat. Mm. Uh, I runda slängar så pratar han ju om att uh, liksom om i en simpel va- varelse kallar sig, sig ett simpelt tillvaro. Om allting var liksom mer eller mindre statiskt i naturen och inte utvecklades så hade liksom då hade varelser kunnat vara väldigt simpla men eftersom att saker utvecklas så måste ju varelser konstant mm. utvecklas och utvecklas i den grad att de blir liksom mer abstrakta och komplicerade mm. och på det här sättet, det här är också det är ganska tydligt att han har en, i hans förstånd av vetenskap är väldigt influerad av Hegel men till, på grund av det här så inte bara liksom människans utveckling fortsätter ju också med människans förmåga till att kunna utveckla vetenskapen som vi har idag så att det är ju liksom både en idehistorisk postulat men det är på något sätt en evolutionär syn på idéhistoria eh, hans materialism tycker jag är väldigt vulgär men det är intressant
1: Ja, jag, 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 jag ska inte säga att den är vulgär utan han, eh, hans första egentligen eh, såhär mål eller det, Den är framförallt börja med att kritisera just newtonsk fysik 1700 talet För det, det var ju, som, som i alla fall jag har förstått, mina, om någon lyssnare sitter på ångström och verkligen vill skicka hatbrev, det är okej. Okay. Men som jag har förstått det, innan Einstein och revolution, 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 relativitetsteorin och sådär kommer in i bilden, så råder det ändå någon, någon slags konsensus inom akademisk fysik att vi är nära att förstå världen. Mm. För man ser ju världen som materia som rör sig i rummet. Mm. Det är som typ, ja men, tärningar eller biljardbollar som krockar med varann och bildar mönster och, och på något sätt. Och det, det här vänder sig, sig eh, Max väldigt starkt emot. Och han menar att det, det, det är till och med ett så här, obefogat antagande överhuvudtaget att. Eh, att det, är så, alltså det finns ingen egentligen som tyder på det ah. Utan han, som vi var inne på Han ser ju det här från liksom Att vi arrange, arrangerar Vi organiserar information mm. Som vi tolkar via förnim, våra förnimmelser Så att, att hela Alltet skulle vara materia i rummet jag, jag, jag tycker inte det är vulgär Materialism, jag skulle säga snarare Att de här biljard, biljardbollarna är väldigt vulgär Materialism
0: Men där måste vi skilja på två saker Det ena är Ontologiska påståenden, liksom metafysiska av mm. metafysisk karaktär, och de andra är uh, epistemologiska. Jag tycker att hans epistemologi är väldigt vettig. Mm. Och det är det han just påtalar, att liksom, saker är inte för förgivna för oss utan. Och det är ju det här väldigt fenomenologiska sättet att förklara världen. Men ändå bortom det här så postulerar han ju att anledningen varför det är så är ju på grund av evolutionära skäl som i sin tur kan kokas ner tillbaka till en materialistisk ontologi. Så även om han förstår att vår egen upplevelse är subjektiv i epistemologisk mening så menar han ju att världen ontologiskt är materialistisk. Och det är den jag tycker är vulgär.
1: Mm, mm. Ja, alltså mm. jag, jag, jag förstår hur du menar Men jag vill ändå inte säga För mig är vulgär Verkligen den här som bara, Atomerna goes round and round Det är en vulgär materialism ja. för mig. Det här är ändå någon som uh, Visst, han gör ju antagen att det, liksom, det är Det är materiella mm. Men han har ju ändå tänkt ett par till
0: Ja, precis. Jo, men det är det, det, är det epistemologiska perspektivet.
1: Uh, nej, nej, men det vi ska gå in på debatten sen mellan Lenin och Bogdanov. Mm. Så är att uh, det Mach gör är att han gör absolut noll åtskillnad mellan det fysiska, som alltså, vi upplever glaset och det vi upplever som det mentala. Uh. Båda är exakt lika stor del av exakt samma verklighet. Till skillnad från då när han verkar Så finns, lever det fortfarande kvar Av de här jävla kartianerna Att det är någon slags dualism Att vi ja. har en själ och liksom, Men han menar att det här Båda det vi upplever som fysiskt och mentalt Det är liksom resultat av samma grundläggande verklighet Och det är, det är olika fenomen Men det är ändå samma sak ja. Och han vill ju också att man ska kunna han...
0: Och det kan ju också sägas Att det är ju en väldigt Alltså jag skulle ändå säga Den dualismen är, spökar ju fortfarande Väldigt mycket
1: Ja, och han, han vill ju inte så här, det, det mest radikala han egentligen vill Är ju att man ska inte tänka sig världen Som interagerande objekt mm. Utan man ska tänka sig som sammanlänkande fenomen På något sätt att ja. det är så här, Lite för sin, Men jag tolkar det som att han menar Att istället för att se att uh, Två kulor slår emot varandra och studsar ifrån men alltså, Så tänker sig att det är ändå någon sån här typ Nätverksnodes och någon sån ja, tanke med, För han,
0: men, han skulle mena Att uh, att vi kategoriserar de här som liksom till exempel två biljardkulor som slår mm. i varandra, eller att vi kategoriserar någonting som en kropp, det i sig är ju en del av hur vi själva alltså operationaliserar den, om man ska använda ett kantiant begrepp, tingen i sig själv. Mm. Men han tror ju inte liksom, han tror ju på, på ett ting i sig själv. Han säger faktiskt att eh, vi ser inte världen i sig själv, en väldigt tydlig referens till Kant. Eh, men Om vi kunde göra det... Så skulle allt vi ser... Bara vara totalt kaos. Alltså tänk dig bara... Static på en... Du kan inte inte strukturera det här på något sätt. Därför... Att vi har utvecklat... För att liksom... För att se kontraster... Utav perception. Relationer utav perception. Upplever... Alena. Alltså upplever ensamt. kan liksom ha, det kan ha en inorganisk mening. Eh, att bara relationen av upplevelserna eh, till varandra har mening. Så att eh, upplevelser måste inte nödvändigtvis spegla, eh, liksom spegla någonting rejält. För att i sig inte ha en mening i hur de här upplevelserna ställer sig mot varandra. Precis. Uh, sen hans, uh... Men perception är aldrig av direkt stimuli Nej, Utan det är alltid medierat Utav en grej Och vad jag skulle säga med det här är ju på något sätt hur um, Mach är ju ett exempel på hur Moderniteten, han, som du säger Han är före sin tid Det är hur moderniteten vänder sig mot sig själv mm-hmm. För moderniteten är den som antar börjar med upp- upplysningen att Som Kant säger Våga tänka för dig själv Och i det så antar man ju att Man kan tänka för sig själv
1: Ja, för att då snudda in på Nu när vi går in på debatten Så kan man för påminna då Han menar att kunskap det är, det är inte något som är en idealistisk subjektivitet Utan som vi har sagt Det är konkret mänsklig aktivitet Och det är liksom I historien så blir mänskligheten Och jag antar andra varelser också Bättre på att Organisera de fakta som de interagerar med Och det här passar ju väldigt bra med Engels och Marks historiematerialism ja och så kom ju då Alexander Bogdanov som Ska har... vi
0: ta kanske påtala vad det betyder också i historiematerialismen? Snabbt förklarat så är det väl kanske att när du, liksom du ska läsa historien, inte utifrån vad människor säger utan från vad människor gör. Precis. Och utifrån det här så menar ju Marx att, och Engels att deras studier visar på att alla samhällen utvecklas i stadier baserat på produktion, att man går från en form av urkommunism där man inte riktigt har en produktion och därför ingen produktion, inget mervärde, alltså extra överblivet efter att alla har fått sitt och och istället så fördelar man allting jämt mellan varandra för att man är ute och jagar Sen Precis. så kan man förslava folk för att man har blivit bofast och börjat odla och då kan man helt plötsligt ta vad de här slavarna producerar och ge till någon som äger slavarna. Och på det sättet så går och de antar ju sen att kapitalismen kommer falla och inkommer den här socialistiska
1: utopin. Precis. Det, det som Bogdanov gör när han lägger fram sina idéer han i tre, sina tredelsverk då han utvecklar ju och i viss omtolkar Mach och lägger till sina egna idéer för han tycker inte Mach är tillräcklig men han menar att alla instanser av verkligheten oavsett om vi tittar på molekylnivå eller samhällsnivå eller hur vi interagerar allt kan ses som organisering som fortskrider i enlighet med historien mm. och han säger precis som Mach säger att förnimmelser, förnimmelser det är inte något som vi upplever in, 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 in i våra huvuden utan det är liksom naturliga fenomen, det är hur eh, världen presenterar sig för sig själv och eh, det, det går inte att separera självet från världen. Det är liksom, allt, alla fenomen är liksom, naturliga fenomen i världen. Det är liksom, ingen dualism utan det finns ingen så här tydlig avgränsning mellan vad jag slutar och vad världen börjar utan mm. den, det är samma sak. Ja. Så det är så han utvecklar ungefär. Och eh, han och Lenin var ju gemensamt i någon slags exil där in, efter det första misslyckade revolutionsförsöket, 1908. Äh,
0: ja, precis. Det är ju inte det första misslyckade.
1: Nej, äh, men det är ju rada många misslyckanden. Ja,
0: hela, bu- hela slutet på 1800-talet och början på 1900-talet är ju fyllt ut av misslyckade revolutioner. Ja, men, och man skulle kunna säga oavsett, att även 1917 är fyllt ut av misslyckade Oavsett vad man
1: tycker om socialism och Lenin och kommunism och jäda jada, jada. Så det man ska... Om, Någonting man ska lära sig av Lenin Så är ju skanden som ger sig <laughs> Det finns en jättekul bild När Bogdanov och Lenin Sitter och spelar schack mm. Och Lenin har precis vunnit Och han ser ut som en gapvrålar och bara, ja. Ja, just det. Så de var i exil tillsammans Jag tror den bilden var till och med från Kan det vara Italien? Jag inte Nej, det var från Finland var, Är den schacksbilden ja. från Finland?
0: Ja, de var tillsammans i Kokola
1: Nåperkele no Det är kallt att spela schack i Kokola <laughs> Jag tror fan de blev osams, det är som så här, folk som åker till Antarktis tillsammans för länge och hugga, hugga på den. Ja. Men han skriver i alla fall det här verket Och Lenin går ju i direkt polemik mm. som vi, Spoilers Lenin vinner debatten Bogdan då blir mar- marginaliserad Han blir utsluten från
0: Om det är att vinna debatten så vet jag inte vad
1: men... Nej men han, han blir utsl- <laughs> Bogdan har blivit utesluten Från i princip alla sina uppdrag och blir marginaliserad mm. Och efter det blir typ att vara Maskist själv- Ja det är ju innan dess Nej, det är, det är, Efter också blir det ett självsord ja. i Sovjet Ja det har varit ett självsord
0: ja. innan dess Det är ju mm. det är så här. Det är den här alltså sovjetiska under liksom, under den tiden liksom engagemanget att inte på något sätt att påstå sig bara liksom vetens den, hur marxismen har beskrivit sig är att vetenskaplig socialism. Socialism som har en vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållande till världen och som har gjort vetenskapliga studier och bevisat att kommunismen är liksom garanterad av historien. Så social- en mm. historisk nödvändighet. Så att säga. Jag skulle påstå att det kanske är en av de viktigaste hörnstenarna för, att, för kommunismen. I idén om att historien lovar saker till någon jävla tomte.
1: Men Lenins, Lenin skriver då, efter masch kommer ut med de här böckerna. Så vissa tolkar det som att han. Ja, just det. Vissa tolkar Lenins polemik som så här intern konflikt mm. att det egentligen inte handlar om substansen utan att det handlar om. Ja, maktbalansen inom partiet mm. men det Lenin Lenin gör ju då är att han, han tycker att både Mach och Bogdan av idealister och enligt Lenin då är en idealist någon som reducerar värdet till sinne ja. och det som, som det, det man kan läsa det? fram av det här i Lenins kritik är att enligt Lenin är den enda acceptabla materialismen är idén att det enda som existerar det är materia som mm. rör sig i tid och rummen och han påstår till och med något så radikalt som att genom att studera verkligheten, materie, rum och bla 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 Så kan du nå fram till absoluta sanningar mm. Och att det finns en liksom konkret definition Ja, han, han går ju till och med så långt att kalla Mach och eh, Bogdan och solipsister mm. För hur de tänker sig att vill nå kunskap så, ja, Lenin går ju i sjuk-tård polemik. Och uh, Återigen, jag tycker man ska se den här debatten i kontexten av hur. För Lenins kritik är ju inte, han är ju inte ensam om den. Ja. Det är ju väldigt många som. Det är ju samma sak när relativitetsteorin kommer. Ställer ju folk exakt samma argument. Och det är, det är på något sätt, tror jag, en väldigt uh, Väldigt naturlig reaktion mot de här idéerna. Mm. Uh, ja, men det är samma sak med bekant typ fysik och så där. Man. Det är något inom oss spontant som bara, nej, det här kan inte stämma. Ja, det, här, det är fel. Det, det, för det är så icke-intuitivt. Ja. Så i kontexten i, i av tiden, i, i tiden att 1900-talet, när musiken börjar revolutioneras, mm. så tycker jag att är väldigt, väldigt väntat. Men man blir ju besviken på gubben. ja
0: Nej, men det jag tycker det är kul. För att alltså, vad jag skulle komma in på där är ju just att, eh, liksom. Kommunismen eh, som, och liksom den form av socialism som Sovjetsidan och eh, alltså hela 1900-talet präglats av, eh, det är ju. Ja, liksom att man tänker att man har en vetenskaplig socialism mm. och då kan man ju förvänta sig att man ska ha en vetenskaplig attityd, att man ska liksom anpassa sig efter vetenskap och så men istället så vad man gör är ju att man anpassar vetenskap efter sig själv, du får ju under Stalin så är det jättepopulärt att förneka genetik och istället prata om har den här lysenkoismen mm. där man försöker liksom gå och plantera potatis i mm. Sibiriens tundra för att de kommer ju naturligtvis anpassa säga efter, liksom, för att den dialektiska materialismen är ju det mest sanna någonsin och eh, jada 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 har jag... och det är liksom därför som det är väldigt intressant att än idag om man går in på så här skeva online-kretsar mm. med konstiga personer som tror att de lever på 1930-talet mm. och tror att de kan ha liksom samma förhållande till världen som den tidens kommunister hade, mm. sitter och liksom argumenterar att nej, kvantfysik är falskt bla 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 de har liksom ingen. De har ingen det
1: går, allting går in genom en örat och ut genom andra örat Precis. Här har jag en väldigt bra boktips. och flika in. Jag vet inte om den finns på svenska, men den är skriven av någon Simon. Och den heter Stalin and his scientist. Den mm. går just igenom det är fokus på psykologi, men också som du sa, genetik och sådär. Så tidigt som tycker jag hade en väldigt. Det ballade ju verkligen ur på biologiområdet Det, det var inte så många Men på psykologifronten det är så här, och, Där var man verkligen Där drev man verkligen framåt Vi, vi, mm. läste, vi läser fortfarande Bygotski på psykologprogrammet liksom. ja. det, det är bra grejer Men då i debatten då när Lenin säger att ja, men, Världen har en självständig exis- Tingen i sig själva har en existens utanför oss Materia rör sig i rummet fram och tillbaka Biljardbollarna krockar Och så tickar världen på Eh, Bogdanov svarar ju på den här kritiken och han menar att eh, han menar att Lenin bortser från att eh, något jag glömde nämna är att Mach och, och jag tror till viss det Bogdanov de kritiserar ju atomteorin, mm. vilket också var vanligt vid tiden, men, de, men eh, Mach säger ju att eh, atomteorin kan, den kan vara bra om den har en funktion mm. men sen om det finns atomer eller inte, det är en annan fråga eh, men eh, Bogdanov svarar ju och säger att eh, för det första menar han att det är jag-subjektet som Mach pratar om. Det är inte så ett transcendent-subjekt. Utan det är just mänskligheten invändat i historien mm. som evolutionärt blir bättre på att organisera information. Mm. Och sen kritiserar ni också Lenin för att uh, han tycker att Lenin bortser från att kunskap det är något som utvecklas. Och han menar att... Uh, man, man, han tycker att Lenin bortser från möjligheten mm. att världen är mer komplex än vad fysiken säger vid sekelskiftet. Ja. För Lenin är verkligen så här... Han, han är fast där liksom uh, Och så om vi då ska komma in på historiematerialismen Som vi nu har definierat Alla är med på den uh, Och det, här, det är väl här varför man säger Att Bogdanov är revisionist mm. Att uh, Bogdanov uh, Viker av från Marx och Engels läror. Att han
0: går revisionist allt att han går tillbaka
1: och byter Precis, för han säger att Lenin Han kritiserar Lenin för att han ser Marx och Engels historiematerialism som Tidslös relevant. Du kan stoppa in den i vilken tidsbåg som helst, och den kommer vara relevant. Mm. Och jag menar att det här bortser ju från så dynamiken i vetenskapen och hur kunskap utvecklas. Ja. Och också att eh, han, han gör ju en prediction här och han säger att eh, det här kommer leda till. Förstenad politisk dogmatism. Och han det och säger att... Oj, den var verkligen så här... Eh, Spotton. Eh, <laughs> i
0: historiskt sett med så här historien i ja, efterhand så känns ju den jobbig att få höra.
1: <laughs> han går ju vidare och säger också att... Eh, Marx tänkte sig ju samhälle som överbyggnad och liksom... Du har en ekonomisk bas och sen ja. kommer kulturen förändras av det. Mm. Och han säger då att... Eh, i, i, i polemik mot Lenin att om Marx hade rätt i det här att de ekonomiska strukturerna eh, ja men influeras av och, ja men kulturen influeras av ekonomiska strukturer och produktionssätt och sådär så kommer det postrevolutionära samhället ge upphov till en helt ny kultur mm. som av nödvändighet inte kan vara ortodox marxism och han menar att eh, Lenins politik som han då förde eftersom han, ja, som han det, det säger han kommer omöjliggöra en vidareutveckling av Sovjetryssland efter revolutionen och det kommer bli en förstelning och där kan man, jag tycker Bogdan har en poäng här.
0: Ja, det är väldigt kul just det där alltså dels kan man ju se att det kommer skapa en ny kultur och så, det där har ju reproducerats sen under 1900-talet på andra sätt mm. under Stalen eran då fick man ju den nya sovjetmänniskan, mm. eller vad, alltså där man hade en idé om att man skulle liksom. Folk skulle. Man skulle ändra folks alltså. Sätt att leva på för att med, bättre anpassa det nya samhället. Och det var en väldigt så här, dogmatisk och inte organisk, alltså sätt att styra kulturen. Ja. Men sen så hade du också äh, i Kina så hade du kulturrevolutionen. Som ändå måste betraktas som kanske någonting lite mer liksom, lite mer organiskt, där det kanske snarare ballar ur för att liksom, folk kan, vem som helst kan gå och säga att de är rödgardister och slå sönder kultur uh, och det skapar en helt ny kultur tydligen. Uh, Precis. Men alltså det, det, han har ju inte nödvändigtvis fel i det. Uh, vad jag tycker är intressant och vad jag vill bygga på där uh, är en kritik som jag har varit... För att jag, liksom, I min research av det här så har jag hist- liksom snubblat på jättemycket intressanta olika grejer. Och det är en annan rysk, uh, liksom, rysk-kommunistisk uh, vad heter, filosof... Mm. Uh, som eh, enligt, Kis- enligt Slavoj Kishek Slavoj Kishek som jag har tagit upp flera gånger är ju då den slovenska filosofen eh, som jag tycker är väldigt rolig eh, eh, han benämner honom som den enda eh, den enda sovjetiska marxisten värd att ta seriöst mm. eh, och det är då Evald Ylenkov mm-hmm. eh, och eh, för att snabbt summera var en, alltså det är osäkert om det här är en kritik eller om det här är liksom en, vad han genuint tror. Förmodligen så är det vad han genuint tror. Mm. Uh, att sammanfatta det väldigt snabbt och vulgärt vad han säger är i princip att uh, han håller med Bogdan av å ena sidan mm. att uh, och Mach att världen är monistisk. Mm. Uh, Lenin verkar snarare idén om att världen mm. är liksom begränsad till ett, en enda helhet. Som så. Eh, och på det här, här hålet, så tycker jag att Lenin är bättre liksom mer. Alltså, han är mer bra. Han är bra på att hålla sig till vad han tror, om man säger så. Ja. För att konsekvenserna av att vara en monistisk eh, marxist som tror på historiematerialism och dialektisk materialism. Mm. Det blir vad eh, Evald Julienkov kommer fram till, vilket är att kommunismen måste innebära den totala döden av mänskligheten och vad han gör, hur han bevisar det här är ju då ett postulat att liksom i dialektiken att i ett stängt system, vad som går upp måste komma ner med progress, att det går framåt måste också betyda att det går tillbaka och därför så hela liksom, till exempel all materia utvecklas upp till den punkt där det blir som mest avancerat. Och sen så kras- kraschar det ner. Mm. Och den mest avancerade punkten anser han är mänsklig tanke. Förmågan att kunna tänka och vara rationell. Mm. Och den minst är ju kaotisk materia som Mach pratar om skulle vara den tingen i sig själva. Men varför menar han att uh, det måste krascha? Men därför att det är den dialektiska uh, modellen. Mm som är populära, de, ja, ja, ja. att det liksom utvecklas upp till eh, du kommer någonting utvecklas, sen kan det inte längre utvecklas då behöver ett paradigmskifte mm. så allting kollapsar ja, ja, ja. och återgår till en typ av primal stadie eh, och vad han menar ju då är ju att hela det mänskliga samhället eh, är ju dels en utveckling av naturen så att vi kommer in ur kommunism och vi blir medvetna och sen medvetandet skapar ju historiematerialismen och kommunismen är nödvändig för att den människan under kapitalismen är för egoistisk och skulle inte kunna inse den högre den högre liksom, värdet i total död av all total död av allt eh, mänskligt tänkande och all natur i princip är det som någon så här eh, vi uppnår kommunismen, och okej okay, bra, vi är klara med vad vi, vi ska göra dags för kärnvapen, bomben, att flyga <laughs> <Ja>. <laughs> och det här är liksom alltså, det här skulle jag säga är den logiska slutsatsen om man ska hålla på sovjetstilen av eh, liksom marxistisk mm. dialektik
1: Jag jag ska ju säga att även om man håller med Marsch i hans, jag menar så här att världen på något sätt måste tolkas kunskapsmässigt och på något sätt relationell mellan fenomen, så... Det är inte så att uh, hans beskrivning av världen förändrar världen Utan världen är ju fortfarande samma Även om han har rätt eller fel så, så jag skulle säga att uh, Även om, om vi ponerar att Macharetti Att, uh, ja, men att uh, det är inte är ting som interagerar Utan det är fenomen uh, Vilket det här ska jag ta upp på och sen också. Men uh, då uh, Jag ser det inte riktigt uh, För uh, det Lenin beskriver det är på något sätt ett statiskt universum mm. så här, ja, men jag kastar flaskan i väggen Den studsar och bla 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 det är så här. Jag tycker i den här debatten Så blir det väldigt tydligt att det är Lenin ja. Mellan de här två som är dualisten ja. För Han har ingen förmåga att Han förkastar monism överhuvudtaget så Nej men han kan inte liksom förstå fenomen Om det inte liksom Kopplas till ett transcendent subjekt på något mm. sätt Han kan inte... Det är något jag tycker är tydligt idag också med, Som vi har nämnt tidigare så här Moderna artister som Dawkins och sådär ja. De är också fästa i det här verkligen personliga Individen som är ett subjekt och... Jag är
0: så glad att du nämner Dawkins uh-huh. För jag hade... I min research här så kom jag kross en, en, en Analys som återigen Slavoj Žižek gjorde mm. uh, Utav vad Den... Uh, när kom den nuvarande påven till makt? Till makt. Skål
1: för påven, förresten. Ja, Francis. Han kom 2013, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då är det påven innan dess. Som han gav ett tal, där, han, där det var liksom lite i så här kritik mot, lite polemik mot Dawkins och den typen mm. av ateism. Och vad han sa var ju att han följde ju den här gamla klassiska teologin mm. som menar att liksom, rat- Gud och rationalitet går hand i hand mm. eh, som vi pratar om i fikta avsnittet mm. eh, början på Johannes i början början så var ordet ordet var med Gud ordet var Gud eh, i, den, i den meningen och så kritiserar han eh, först eh, så kritiserar han eh, eh, Islam
1: mm. och säger
0: för Islam är ju total underkastelse menar han, mm. och islam har inte den traditionen så att i islam så är du inte bunden till din egen rationalitet utan du är bunden till vad gud säger och därför så får du den här, vad han pratar om alltså despotism och jag kan definitivt alltså känna att det finns väldigt problematiska undertoner i vad mm. han säger, men om man ska om man ska ta hans tolkning att face value så är den alltså total fideism, total liksom jag tror inte av rationella skäl utan jag tror för att jag tror av irrationella skäl om så är och då kan man handla man kan handla rationellt om det är det vad Gud vill men om Gud inte vill att man ska handla rationellt då handlar man inte rationellt och sen så vänder han sig men rationaliteten den har i sig, den har rationaliteten kan inte vara det enda som krävs för att när vi går för så här materialistiskt galet rationella, då får vi människor som Richard Dawkins och mm. Christopher Hitchens och alla de som mer eller mindre förkastar eh, vad liksom allting som inte är Materialistiskt, vetenskapligt Bevisbart, och det är väldigt svårt Att kunna existera, om de faktiskt var Seriösa, det är väldigt svårt Att kunna existera i världen På evidens, empiri Rationella bevis, alena det för Allt det här förutsätter En viss, en tro Och för att liksom Bortom det här, skulle jag säga Nästan lite maschaktiga Vägar för Mycket mer vettigt Perspektiv alltså, skulle jag säga, som Påven lyfter där är ju just att eh, vad, du, vad du har bakom dina tolkningar är ju ett ramverk och det här ramverket menar han ju då ska vara
1: Gud alltså, på tal om Påven där så, något jag tänkte på när jag satt och smyglas till att han, han är så revolutionistisk i sin materialism på något sätt att han kom, kom, liksom kockade ner det till att det finns en värld utanför våra sinnen mm men påven håller ju med om det också. Så ja. Det finns ju ingen oavsett om du kallar det idealist eller materialist, som inte håller med om det. Mm. Så Lenins materialism är ju på något sätt. Eh... Alltså det är visst men det spelar ingen roll För påven, jag menar påven om någon tror att det finns en värld utanför våra sinnen
0: Han följer ju den urgamla stalinistiska traditionen av att inte vara bra på filosofi överhuvudtaget Och istället använda
1: taktiken att skriva argsint och skicka ja. folk i fängelse Ja för man kan ju säga också att ja. ja nej men man kan ju säga att Lenin vann debatten i den sovjetiska kontexten men om man ska se till hur filosofin och fysik och vetenskap har utvecklats så har jag verkligen rätt. Mm. för vi har kvantfysik, vi har relativitetsteori. Idag har vi till finns det till med strömningar inom kvantmekaniken som kallas relationell kvantmekanik. Mm. som jag har tagit fint citat här som jag jag vägrar översätta det på engelska för då kommer jag snubbla med mina termer men Det här tycker det är en, som jag nämnde tidigare, Carlo Rovelli, en italiensk fysiker som sammanfattar vad relationell kvantmekanik är för något. Och det tycker jag sammanfattar både Bogdanov och Max idéer väldigt tydligt. Quantum mechanics is a theory about the physical description of physical systems relative to other systems. And this is a complete description of the world. The physical content of the theory has not to do with objects themselves, but the relations between them. Det tycker jag är väldigt tydligt. Och det tycker jag vi tar lite mer glas på. Det tar vi lite mer glas på. Jag tycker att, alltså, som sagt, Lenins kritik är ju intuitiv. Det är den man. Alla har ju suttit i, oavsett om man, man gick på gymnasiet, Så alla har ju suttit i någon fysiklektion. Mm. När läraren försöker rita upp en atom och förklara att elektronerna vandrar genom K, L och M ska. Ja, man vill ju räcka upp handen och bara fan prata om. De? Det här mörkar ingen sens. Ja. Så jag menar, det är väldigt intuitiv kritik. Ja. Men. om jag ska ställa mig på någon sida i den här debatten så säger jag att Bogdan har ju rätt för Lenin är ju väldigt dogmatisk i sin tolkning av vetenskap helt enkelt att den kan inte fortskrida för han har hittat sin sanning i 1700-talets biljardmekanik
0: Ja, men det är faktiskt, jag tycker det det är kul för för man kan se ju att marxismen under 1900-talet är uppdelad i två läger i princip Vi har den ena så har vi Sovjet- Lägret som senare delar sig in i, eller liksom som i, uppgår i basically den alltså kommunismen som lyckats erövra stater, mm. om man säger så. Uh, alltså som rör sig vidare till Kina och som finns i, som är liksom uh, den har en dialektisk materialism som uh, huvudguidande symbol. Uh, och det är alltså. Det är en väldigt, re, alltså en vulgär realism mm. som är upp, uppklädd i den här dialektisk materialismen. Och man har ju liksom, man har ju dialektiken, och det kan man ju inte, det skulle jag inte klandra dem för. Jag skulle snarare klandra dem för alltså deras materialism. Mm. För att även om man är materialist, jag skulle inte längre kalla mig materialist. Under förra, förra säsongen så måste jag ändå säga att jag hade mer materialistiska åsikter. Men ju mer jag läser desto mer är jag övertygad om att världen har en idealistisk grund. Men för
1: att, för att avbryta dig där. Mm. För när jag läste både Mach och Bogdan av och flummade med lite Lena nu. Mm. Så jag tycker den här relationella materialismen. Mm. Var... Jag har svårt att se hur det verkligen är ett alternativ till... Eller inte alternativ, men att det är liksom En separation från idealism mm. Hur... Det är ju i princip Vad ju, Lenin jag, säger också då. Jag, ja, precis, det är, men jag, det, det är ju lite Samma sak ja. Och eh, i sådana fall, ja men Lenin Säger det också, men han säger det mer som att ah, men Det här är inte materialism, therefore it's bad Han går inte in på varför det skulle vara dåligt Liksom, det är mer, han drar, drar Väldigt Lenin är skitbra på att skriva kritik. Alltså, jag önskar att nästa gång jag sl- Lenin är rolig att läsa i alla fall. Näst, nästa gång jag sitter i och så här seminarium och någon ska kritisera mig, då mm. vill jag ju ha någon tunnare 25 årig Lenin som sitter och bara skriker på mig. bara. Referenserna Frank. Referenserna. Ja. Uh, nej men um, för, att, för att det är en
0: väldigt det är lite komplicerat svar på det nej, så jag ska. Nej, nej. nej men om jag ska svara på det först första vill jag klargöra, vad jag var inne på där är ju att den här, vi har ju den här reduktiva materialismen som uppgår i någon typ av liksom eh realism, att bara, ja men ett glas är ett glas, det kan du väl se, din jävla idiot mm. <sett> det är i, i princip alltså det, det är det. Om, ni, om ni inte har läst Lenin så är det på det sättet Lenin skriver, Aha. det är liksom om någon säger att, ja men alltså problematisera det här konceptet, att ja men det de du betecknar det som ett glas är ju allt det här är ju på grund, går ju genom saker som ditt språk och dina eh, liksom, kate- du kategoriserar ju det som separat från andra ting i världen mm. och hur kan du ens få säker på att ting är där Lenin är ju den som slår näven i bordet och skriker, hör i helvete ser du inte att det är ett glas, det är en jävla idiot alltså han, det på något sätt alltså, bara för att han är liksom skriver inom akademiska fält mm. så tycker marxister om att klä upp han som en liksom legitim Bra Liksom intellektuell tänkare Men, uh, nej, men du... han är ju väldigt vulgär nu, för, att sva- den... för, nej, men för att svara ja. på Vad du skulle ja. säga Vad som är skillnaden mellan den här relationella materialismen mm. Som kommer inom Mach och Bogdanov mm. Vad skiljer den från Idealismen uh, det, skulle, det skulle jag säga är huvudsakligen uh, Alltså en, en, en typ av Alltså in, in, inte jättemycket Uh, för Jag vill inte för mig för, alltså, jag är mycket mer beläst på, uh, liksom, idealistiska tänkare och, uh, f- liksom, filosofi, så uh, är en i den traditionen. Uh, och marxistisk, jättevulgär materialism. Så, just den här mer förfinade. Jag har inte läst Mach särskilt mycket, jag har inte läst Bogdanov särskilt mycket. Men vad jag skulle säga är i princip att jag upplever en typ av. Uh, Precis som, precis som Fichte när han läser Kant mm. Så skulle jag säga att jag upplever en typ av feghet här Där man ger, liksom, ger vika för Den empiricistiska, materialistiska mm. lägret Där man liksom säger att Ja men det finns, liksom, det finns en verklighet bortom våra upplevelser mm. uh, Och de säger ju fortfarande att liksom, Mach säger ju att om du skulle kunna se tingen i sig själv Så skulle det bara vara totalt kaos Men vi har utvecklats genom evolutionen Att se saker på ett särskilt ting mm. Och... Alltså jag, jag måste ju ändå säga att eh, hur, När vi eh, väl kommer till den här punkten eh, Det finns en, eh, Ett exempel som eh, När jag återigen, alltså jag tyckte att Shishik Var väldigt guidande för mig i det här mm. eh, Han tar upp eh, Markidesad eh, Som har liknande tankar Som Iljenkov hade redan innan och han menar att ja, men om det samhället ska leva i så harmoni med naturen, då kan vi inte bara ta de positiva sakerna från naturen vi måste också ta de negativa sakerna som, alltså folk, vi borde liksom hylla folk som begår mord och våldtäkter ah. och, och det är liksom en parodi på att leva i na- som Brousseau i princip, att leva mm. med, i harmoni med naturen istället så menar han att vi ska slutgiltigt ta ett brott med all natur vi ska, mör- liksom, vi ska ah. förinta ah. Naturen. Och vad Kirsik påtalar här Är ju att redan när du säger Att vi ska ha den, en andra död utav naturen Vi ska bryta oss från om man, Den första döden är när man bryter sig från Naturens negativa sida så att säga mm. Och menar att vi, kan, vi ska ta den positiva sidan Och han säger att vi ska ha en andra redan, när, liksom, redan innan du har den här Redan innan den första döden Så har du fått den andra Alltså, mm. du har, du må, det förutsätter att du bryter dig loss från naturen För att du ska kunna kategorisera någonting som naturen Naturen är inte det här harmoniska, systematiska eh, som vi föreställer oss mm. Mat- Naturen är inte någonting i sig självt skild från oss Nej, precis, nej. Och, Alltså där, därigenom Žižek är fortfarande materialist Men eh, han är en väldigt bra materialist mm. eh, Till skillnad från eh, han, pra- liksom, han pratar om det negativa Som i vär- världen Som någonting som har rejäl inverkan Utan att vara verkligt eh, Och det skulle jag säga Jag skulle bara säga gå hela vägen ja, okay. Alltså acceptera att även det här Är verkligt att för att endast helheten är verkligt och det negativa måste vara införstått i helheten. Ja. Därför skulle jag säga att världen är dokt- liksom, doktrinerad, den styrs utav det ideella den är styrd utav hu- huvudsakligen det negativa.
1: Mm-hmm. Därför tycker
0: jag inte om positivism men det är en annan sak vi kan komma in i.
1: Alltså jag skulle för att sammanfatta mina tankar här, skulle jag säga att jag tycker att Både Masch och Bogdanov och sen senare tänkare som har en mer relationell inställning till materialism. Mm. Jag tycker det det är det som, som du säger, de, de går inte hela vägen ut, de, de är inte solipsister. Men, men det måste inte vara nej, nej, det måste inte vara men det är ändå så Men de, de säger ändå bara: Men om jag dör så fortsätter verkligheten existera. Det är liksom så här: Mina sinnen är, så här, Det finns ingen tydlig avgränsning och bla bla. bla Men jag, jag skulle inte ha några jättestora problem. Eller om jag skulle författa det. Författare skulle mm. ha sju stora problem. Någon skulle sätta ett F på min uppsats direkt. Mm. Men jag tänker att eh, Macho Company har. Eh, en, så här, till exempel i relation till Kants tingen i sig själv eller Schopenhauers världen som vilja eller som fichtes gemenskap. Mm. Det tycker jag är något man kan införliva där. Och jag, ty- ja. jag tycker, tyvärr nu kommer Max bli väldigt våldsam här när vi släpper micken. Men jag tror att en som <laughs> har en poäng här, det är ju Wittgenstein. Ja. Att det är språket som skiljer oss åt egentligen här. Ja. Att de, jag tror Mach och kanske Kant och de andra De pratar egentligen om samma sak De tolkar på olika grejer Bara att när Mach säger att det finns en materiell verklighet Då ser ju de rött och bara Fuck mig, det gör det inte det är bara mm. liksom, man, Jag tror egentligen att man pratar om samma saker Man har kanske till och med samma fundamentala idé Bara att man kommer från olika skolor Olika tidsepoker men egentligen är det samma sak. Och det är som någon jag kommer inte ihåg vem det var som sa att filosofin bara älta samma idéer och sända samma Det är alltid så här. Men det är alltid Vi är så. Här. återkommer till det hela tiden. Men, uh, om för att, men vad, jag ska, ja. vad jag ska säga till det. Alltså,
0: problemet är inte. Jag tycker inte att problemet är. Med Wittgenstein, Wittgenstein Först och främst Att eh, sko- göra kopplingen till språk jag, Och det, på, i den graden håller jag med Och jag tycker att det finns en liksom, likhet Men sen håller jag inte med hur du eh, Verkar gå lite för reduktionistiskt På, på, på både vad Mach och Bogdan av vad de håller med Och eh, liksom Fichte, Schopenhauer Hegel, mm. Stuket jag skulle, säga, jag skulle säga att Det finns en skillnad här Och skillnaden här skulle jag säga är, i huvudsak, Problemet är modernitet Modernitet är en, sån här, en typ av blind Tro på att vi, allting som uppstår Genom den vetenskapliga metoden Är liksom metafysiskt sant Nej, Och det, inte det, bara det, det mest effektiva Sättet att beskriva Det, det är precis
1: vad på. Precis vad Mach håller med om Han säger mm. att just när han pratar om mekaniken mm. så säger han, han likställer ju den med det är ju lika metafysiskt metafysisk tolkning som typ någon gammal religiös föreställning om gud, ja. det är ju ingen som äger äh, sitter på en pedestal över tid och rum, utan det är ju något som utvecklas efter vi får kunskap så där håller ju du och Masch helt överens där
0: mm. nej det skulle jag inte säga för att alltså eh, pro- alltså problemet är ju fortfarande att eh, Masch positionerar ett samhälle eller inte ett samhälle en, en existens en mm. värld utan subjektivitet han tror på tingen i sig själva en värld utan subjektivitet
1: och det säger jag är fel fast han, men, han menar ju mer att uh, det subjektiva är inte separerat mm. att det liksom uh, min tanke nu att jag sitter här och fan vilket gott vin Max har gjort det den jag upplever som inneboendekänsla är precis lika verklig som ett träd som faller i Kanada. Ja. Det är liksom det är inga, ingen jo, separation god. mellan dem. Tack för idag. Nästa uh, avsnitt
0: pratar vi om... Då ska vi prata om källing Och då ska jag tvinga dig att bli idealist. Uh, <skratt> och uh, vi finns på... Spotify, Youtube, Facebook, Instagram. Där det, det heter Filosofi. Men förutom på Youtube, där heter vi Filosofi Podcast. Och uh, ni kan höra av er till oss på filosofi.gmail.com Uh, ha så kul och uh, skickar gärna, gärna hatbrev Till Frank och hans pulgära tendens Han Så var vi här igen Inne på
1: kammaren Med Platon i första, Descartes i de andra Sakappa i tredje och Brechnack i fjärde Nu blir det filosofi